2: ¿Cómo va este dominguito este, caguamero barbacoero de pandemia? Día en 1574 de encierro. Esto es nada más por convivir. Este, estamos muy contentos, Juan Ignacio Zavala y yo, por muchas razones, muchas. Yo creo que la primera, Juan, es que si alcanzamos a tuitear la, la, la pregunta, ¿no? La pregunta de hoy. Uh -huh. Antes de que nos cierren Twitter o no sé qué. ¿Qué tal, Juan Ignacio Zavala? ¿Qué tal la tribulca de la cuarta transformación con Twitter, con las benditas redes sociales?
1: Benditas y panistas.
2: <risa> 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 ¡Qué bárbaros, mano! ¡Qué bárbaros! O
1: sea, digamos que, que son trompistas, ¿sabes? O sea. Eh... Pe Pelearse con Twitter y, con el, y hacer eso cuando hay 1800 muertos, la economía es un desastre, los restaurantes desesperados, todo el mundo ahí. ¿Y qué, qué dicen? Twitter es panista, es lo que dicen. Sí. Y son, y, y es, son palabras del presidente. Y tiene problemas con la justicia y el rebollo y los oye, y todo. Y dicen, ah, hay un panista que trabaja en Twitter. Ah.
2: <risa> sí, que, señor presidente, le voy a decir algo que. Puede sacudir los cimientos de la Cuarta Transformación. Hay panistas trabajando en un chingo de lugares. <ríe> Ese, sí, acusaron a uno eh. de los... Ay, Tampoco de los... es que sean un
1: chingo los panistas, ¿no?
2: No, pero más que los perredistas.
1: <risa> pero más que los perredistas. Ah, sí, claro. <ríe> Estamos de acuerdo. Y fácil encontrarlos en sus trabajos que a los de Morena, ¿no? <risa>
2: sí, sí, eso, eso también. Aunque ya regresó Riquín Canallín, este tal? ¿Qué tal?
1: Entonces... De, de luisa loca. Man. No,
2: yo, yo, lo, yo, diputado, no, muchas gracias. Yo voy a ser presidente. Sí, y cuando necesiten un emperador, voy a estar listo. Eh, voy a estar <risa> listo. <risa> Le faltaba un anillo así de, de, sí de, de, de condotiero renacentista, ¿no? Qué sí, bárbaro. Sí, Qué cuando quieran,
1: yo estaré listo para diputado. No, muchas gracias. No, sí, arregle no.
2: Lacayos, lacayos. ensalada de locos, lacayos. Lacayos, exactamente, ¿no? Pero bueno, no no nos distraigamos con don Ricardo Anaya. La semana, Juan, marcada por la... Es que de verdad ya no, no hay yo cómo entrarle con eso, a estas cosas con seriedad. Por la trifulca, decíamos, entre el presidente y por lo tanto sus anexas, ¿no? este Y Twitter. Yo creo que... A ver. Pudor, pudor, señores. ¿Qué tal el fisgón, este, el comisario político que trabaja en la jornada, no? ¿Ubicas? Sí, este, sí, 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 sí. El que no hace chistes y eso. Este... Sí. E incluso dijo
1: que un día este, se va, que, que si él se equivoca, en lo que piensa el presidente, él va a reconsiderar y que seguramente está equivocado. Y que sí. el presidente está en lo cierto. El sí. Se ve que tiene una personalidad muy arraigada, una seguridad sí. en sí mismo
2: y muy consciente de lo que piensa, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Metódico, analítico, atento a los datos, ¿no? No, ser lo padre de la mentalidad de comisario político, pues te ahorras pensar, que luego pues es una, sí, una no. monserga, ¿no? Bueno, ¿qué tal ¿Sí? <risa> el viernes creo que fue, dijo que ese día. No tuiteaba su cartón de la jornada porque Twitter es panista. ¿No sentiste como triste, Twitter? ¿Como vacío, Juan? Como no, que. No, bueno, como yo un... siento
1: que ya, hijo, que ya. O sea, ya no encuentras nada. O sea, no, no. No hay gente pensante, no hay discusiones serias, no hay ni altura. Todo se va en fruslería, tontería, babosada y ocurrencia. Parece una mañanera Twitter.
2: Sí, parece la mañanera Twitter. Parece. Pero cuidado, Juan. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que defiendes. Cuidado con lo que defienden Radio Escuchas. Porque el viernes fue el fisgón. Pero puede ser mucho más doloroso. Imagínense un día sin Hernández, sin Helguera. ¡Puta! O sea... Se cae la, la cultura nacional. Sí,
1: bueno, no, pues imagínate, pues ya, ya por sí, la, la escatima de Twitter
2: y pues sí, la, la desolación es bárbara. ¿Mm? La desolación es bárbara, pero mira, para solucionar esto, este, como siempre, Juan Inés Zavala y yo con la, pues con la vocación democrática que nos, que nos distingue, ¿verdad, Juan? Decidimos preguntarles a ustedes, una vez que... El presidente y los diputados tomen decisiones firmes ¿Quién debería ¿Quién de la cuarta transformación debería dirigir Twitter? Digo, esto Juan, nada más hay que aclararlo mientras Elena Álvarez Huilla y, y ese equipo de prodigios que están en Alrededor subiendo con la desarrollan desarrolla la Nopalnet, que decíamos que se llamaría la red social mexicana, ¿no? Sí, el desde qué punto com. <risa> Es el desde qué punto com, exacto, ¿no? El, el detente o como le quieran <risa> sí. llamar, ¿no? Este, te, te, ustedes colaboraron mucho, queridos radio escuchas, eh, la semana pasada, llenar de creatividad la red social maldita ex Twitter y proponerle nombres para esa red social al presidente, pero ahora lo que les preguntamos, ya decía yo es ¿Quién debería? ¿Quién en la cuarta transformación debería estar a cargo de Twitter? Viviana Hinojosa que es una querida amiga que vive en Mérida y a la que creo que ya no dejan entrar al DF este, <risa> por, por Antichaira sí. este, contesta, no, no tiene visado no tiene visado no, no tiene visado para aquí, se lo quitó la cuarta transformación. Dice: iba a proponer a Epigmenio Ibanon, a propósito, buen nombre, Ibanon, este, pero creo que para combatir filopanistas como ustedes dos, está hablando de nosotros, Juan, y su maldita infodemia, necesitamos al Fisgón. Un Twitter estalinista con linchamientos y hogueras a los traidores. El nuevo diseño puede qued quedar a cargo del Monero Hernández.
1: Eh, sí, hombre, estaría estupendo. Imagínate una red social llena de vigor y alegría con esos no. dos paladines. Y la empresa
2: intelectual del Guera. Sí, tata, o sea, no, hombre, son de, gente de primera, ¿no? De, de, pero de primera.
1: Sí. Mira, Mario Flores, que lamentablemente tiene su avatar en el escudo en la América, pero en fin, se le toma en cuenta. sí. Que somos una... eh, Jesús Ramírez Cuevas, porque es el rey de la granja. <risa> este, José Barrios dice que Álvarez Builia porque se vería pocos meses como Twitter pasa de ser una red social de smartphone a un especial de chismógrafo con lápiz y papel
2: <risa> <risa> Madame Malet, a la que le mando un abrazo este, y le agradezco además, te dejo este dato Juan, la recomendación de la torta de tamal del mejor del país, luego te doy la información, dice uh -huh. Pepe Merino que sabe todo de las comunicaciones en la esfera pública Norma Rodríguez, dice sin pensarlo mucho Noroña <risa> sí. Fíjate, este eh,
1: autómata que se llama dice pues para que no haya twitter y podamos leer, trabajar y hacer ejercicio y etcétera.
2: <risa> bueno, Antonio García dice, mira, mi estimado Julio, creo que la persona indicada dentro de la 4T sería la directora de CONACIT. es científica, y eso cuenta mucho dentro de este gobierno, además de que ha sufrido los embates de las redes, así que, acabaría con la red en un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que Fernando Permen
1: Dice, pues la respuesta es obvia, el general secretario Luis Crescencio Sandoval.
2: Sí, <risa> claro, ya que, que le den los militares. <risa> <risa> sí, bueno, eh, aquí estaba empujando fuerte el, el, el tribuno Noroña. Dice Salvador Cázares, el doctor Noroña, por su reconocida capacidad para la diplomacia y el bien decir. Sí, ¿no? Sí, pues sí.
1: Este, dice Meñe la Meñe, que debería ser dirigido por Atolini para migrar la plataforma para una red de citas románticas con caballos.
0: Ricardo
2: Ricardo Diseños Exclusivos dice, Jesusa, con suerte nos reparte de la buena y todos veremos el mundo igual que el presidentito. Así dijo, así dijo.
1: Arturo de la Riosa dice que lópez Gatel porque el tuiteo sirve... Para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. <risa> no si Se pusieron muy creativos
2: todos. ¿sí? No, bueno. Gaps me dice, yo creo que el doctor, doctor John M. Ackerman, al que le mandamos un saludo solidario desde esta tribuna democrática, con la popularidad, honestidad y credibilidad que tiene su red social sería un éxito. Sí, fíjate
1: que mira Norma Rodríguez, Salvador Cáceres Javier Los Santos, el mismísimo Luis Espino, todos opinan que Noroña ¿no? este, y, y pues bueno pues es que Noroña siempre cualquier cosa que sea ocurrencia babosada, estupidez de majadería, pues siempre está presente, ¿no?
2: Bueno, a, a propósito, está a punto de no poderse volver a postular en la Cámara, porque Ojalá. el Tribunal, el Tribunal Electoral que como sabemos no es que se distinga así por su autonomía y su dignidad republicana, ya le dijo que tiene que disculparse, mano. Ahí te voy. Fíjate, el Víctor dice que George Clinton. <risa> LF Corona vota por Estefanía Veloz. Mm, me temo que se asoma aquí un hombre poderoso. Mi hijito dice Beatriz Gutiérrez Müller, sin duda. Sí, Beatriz Gutiérrez Müller, poeta, cantante. Intelectual. Intelectual. No ha, ha, ha tenido una relación... ¿Cómo le llamaríamos, Juan?
1: Respira, pues, con de, las redes sociales, amor, ¿no? Es, es decir, eh, eh, de amor-odio, sí, ¿no?
2: De, de amor-odio, es correcto, es correcto. Jo, Jorgito nos dice, Jorge... La Robespierre, bálsamo e incorruptible Irma la Sandoval. No, se, no podría ser porque entraría en competencia con el marido, amigo mío, pero es una buena idea.
1: Fíjate que este Jorge Arce dice que la tía Tatis, y ya que no nos preocupemos por la ortografía.
2: Bueno, eso sí, que tampoco es que abunde mucho en esta red. Eh, Guillermo Castañeda dice Benito Bodoque, como no, <risa> Fíjate,
1: Juan Manuel Vázquez dice que Delfina Gómez para que la red esté súper requete bien. Catuva, <risa> nada para que sea una red más explosiva.
0: <risa>
1: <risa> sí. y, y la pérfida Heredina y el ratón vaquero.
2: <risa> Muy buena, Juan Manuel Vázquez. Bien, ¿eh? Adrián S.A. dice el doctor Getsmanero Monumento de justicia y paladín de nuestra Carta Magna. Su 90% de honestidad será referencia mundial para resolver cualquier trending topic que con sus manotajos manotazos a raja tabla conllevarían orden instantáneamente. El 10% de experiencia no importa. Sí. Pues bueno, ahí, ahí ha estado todo
1: esto porque, eh, digamos, hay una... Sí se pusieron muy molestos, este, con... suspendieron dos cuentas. Eh, una de la de una de el alter ego este de Jesús Ramírez. Lobrega. Eh, 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 Lobrega, ¿no? Que, que una cuenta. Pues sí, pues muy dedicada al insulto, ¿no? Y a la agresión. Sí. Eh, en la otra cuenta de la Miriam Jun, yo sé que mucha gente. A mí me caía en gracia, ¿no? <risa> la
2: verdad. Sí, tenía era su... Fascinerosa, pero simpática, la verdad. ¿no? Sí,
1: sí, con las ideas y en fin, sí. sí, tenía su. Su, su elaboración, ¿no? este Pero bueno, a pues ver, a ver, ahí también, porque las defendieron, pero esta idea de pelearse con una red social, o sea, en realidad sí nos habla de cómo este gobierno, eh, en su locura, en su demencia, hay que decirlo ya, obviamente, pues se pelea con molinos de viento. Completamente, mira, o sea, este... ¿para cuándo te gusta que se peleen con los aviones o con los coches?
2: Bueno, con los aviones ya se pelearon. <risa>
1: este, Así que, güey, se me olvidaba. Sí,
2: este, pero, insistentemente, además, ¿no? Mira, Juan, eh, hay una especie de cargada de opinión morenista de que les, les están censurando cuentas. A propósito, ¿se han hecho eco eh, personas que tú dirías más. ...más moderadas que los personajes que hemos mencionado... ...lo cual es un despropósito... ...Twitter tiene reglas... ...y se ha dedicado... ...desde siempre... ...y mucha gente se ha quejado también... ...a tumbar o congelar cuentas... ...de gente reconocidamente opositora... ...al régimen de López Obrador... ...o sea, hacía bote pronto... ...me acuerdo de la Chumel Torres... ...a Chumel alguna vez Twitter... ...le congeló la cuenta... ...luego la reactivó, como se hace en estos casos... No es cierto que haya un ejercicio de censura de Twitter contra la cuarta Transformación, por favor, no digamos tonterías, ¿no? Luego ya podemos discutir más a fondo, Juan, sobre el papel de las redes sociales, sobre cómo deben gobernarse las redes sociales, sobre la implicación de que las redes sociales estén en manos privadas, que puedan decidir sobre cómo fluya la información. Todo eso es otra discusión, ¿no? Más, más de fondo. Este complotismo es verdaderamente una sandez. Y decir que es que hay un panista chambeando en, en Twitter, pues ¿qué onda? O sea, es, digamos, eh, si, si hay este panistas chambeando en Twitter, hay también chairos chambeando en todas partes. O sea, no, no, no podemos... este estar como buscando en el currículum de cada persona que nos resulta incómoda si ha tenido alguna forma de militancia, ¿me explico? Eso es, digamos, de una disfuncionalidad democrática total. Lo digo porque viene del presidente, ¿no? Sí, bueno. No.
1: Es que también, mano, ahí, digamos, cuando tienes un presidente que dice que va a buscar un tesoro escondido, o sea, ¿qué quieres sí, que sí. suceda lo demás? Sí,
2: claro, el tesoro de Porfirio Díaz.
1: <risa> Vamos a buscar. Eh, Me dice gente muy seria. Sí. Ya dice, dice gente muy seria. Pues, ¿quién te dijo? ¿No? Ramírez Cuevas, Noroña. ¿Quién te dijo?
0: ¿No?
1: Y que va. Ya instruyó a la Secretaría de Hacienda que busque el tesoro escondido. Sí.
2: Está temblando la banca suiza, cabrón. El secreto bancario <risa> suizo se tambalea, ¿no? A ver, Juan. Sí. Eh. Creo que está siendo injusto. Yo, de hecho, tenía una serie de propuestas para la Cuarta Transformación. Eh, ¿Por qué no Marielena Álvarez Builla, que hoy ha estado muy presente en este espacio, coordina un equipo para ir a buscar el monstruo del lago Ness, por ejemplo? ¿Por qué no eh, en los libros de texto ¿sí? eh, dedicamos investigaciones serias a las operaciones con las manos Um, las limpias con huevo y hierbas aromáticas ya, a ver Juan es demencial lo que está pasando el, el disparate de esta cosa como, de ese como mito urbano que es el, el, el tesoro de Porfirio Díaz y demás es ya de loquitos, es, co es como de del de mundo desconocido una de esas secciones así no este la gente dice, con esto nos mantiene distraídos de lo fundamental presidente, yo sinceramente no lo creo, o sea, yo es decir, ¿es una, que es un experto en distraer la atención, sí pero yo creo que muchas de estas cosas al presidente le entusiasman y las cree Juan, sí, es, creo que ese es el nivel que tenemos ahí bueno, no, pues es que
1: también es una especie de huida ¿sabes? es, es... Es, ante el, la problemática generalizada, ante el estado de crisis de la salud pública, eh, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, la crisis económica, eh, los sectores... Este, peleándose por subsistir, la falta de apoyos, la criminalidad rampante, el crimen organizado, matan a un exgobernador en, 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 en Jalisco, se a esto, acá todo va creciendo enormemente, la exoneración de cien fuegos, todo es un problema. Pues hay que huir. ¿Cómo huyo? Pues voy a buscar un tesoro escondido. Es hasta fantasioso. No, es, es una cosa impresionante, es como, lo o sea, ya, me, quedas, no me voy a jugar turista, me voy a jugar béisbol, ok, llégale, no, ya, ya, voy a buscar el tesoro escondido y el santo grial, y pues, a ver qué cosas, no, y,
2: y luego se pelea con Twitter, Juan, él sí cree que Twitter está gobernado de una manera secreta por el panismo, ¿sí? Si sí lo cree. si sí cree que Felipe Calderón manda en las redes sociales o alguna cosa por el estilo. Y es importante, Juan, que empecemos a entender todos que tenemos un presidente con ese tipo de certezas. Sí,
1: sí de fantasías, pues. ¿no? De,
2: de fantasías, porque lo tenemos. sí, Una o dos, puede ser una casualidad, una a la semana o dos a la semana son una pauta de comportamiento, Juan. Entonces, Sí cree que hay un complot dentro de las redes sociales. Sí cree que existe el tesoro eh, de Porfirio Díaz oculto por ahí. Este, sí cree que podemos recuperar el penacho de Moctezuma, que no es de Moctezuma y que no tendríamos que recuperar porque se le donó de manera formal y legal al gobierno austriaco y además no se puede traer. Sí, sí cree que del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados y que hay que exigirle una disculpa al gobierno español. Sí cree esas cosas, Juan. El presidente se entusiasma con esas cosas. Y la verdad es grave. Es muy grave tener un presidente que está disparando ese tipo de posibilidades una y otra vez. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, te digo que sí, a veces sí es como que preocupante los, los, eh, los delirios ahí en, en, en las mañaneras porque eh, es tratar de tapar la realidad de una manera un poco ridícula, ¿no? Este... Eh, pelea, si no te peleas con un periódico se pelea con una red social este, o oh, te digo, sacan los tesoros o acusan a quién sabe quién o defienden esto de, en fin, se va en pura eh, simpleza que es a lo que le apuesta el presidente eh, a, a la bobería mientras, pues caray se siguen este, se siguen las crisis el hecho de que él dijera bueno, pues que ya puedan comprar en efecto, los gobiernos eh, eh, estatales o las empresas eh, vacunas, cuando un día antes lópez Gatel había dicho que eso era imposible, nos pues habla
2: del drama que es el desorden en este gobierno. Bueno, es que es la marca de la casa, ¿no? Lo que pasa es que, como dijimos ayer, Juan, el desorden en, en la gestión de Ana Gabriela Guevara, pues sí, está del nabo, ¿no? El desorden uh -huh. en cultura, por decir, pues sí, está fatal, pero... El desorden en una campaña de vacunación, Juan, es la. No, es, criminal, digamos, sí. es criminal, ¿no? O en la gestión de una pandemia antes de la, de la vacuna, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Este, fíjate que va siendo el momento, ese momento desgarrador para la gente que nos escucha, de pausa, ¿no? De pasar unos minutos y nuestras voces, pero. Esto es por el torrente de patrocinadores que caen en este programa. Así es. Pero, así es. Este, ni Nos claro, tenemos que. Sí, sí, sí. Tenemos que, tenemos que complacerlos. Para, para mantener esta situación. Exactamente, ¿no? Sostener este negocio. Pero volvemos enseguida. Este, fíjate que acusaron de apostasía bueno, a dos figuras de la izquierda mexicana. Caro, así es. Así a Carmen es. Aristegui y a Elenita Poniatowska. Yo creo que hay que reflexionar. Sobre esa acusación y sus implicaciones, y luego, pues, a irradiar cultura y sofisticación, ¿no? Regresamos entonces, compañero. Hasta entonces. Hasta entonces. Ahí venimos.
1: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y
0: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Nada Más por Convivir. Eh, Julio Patán decía con eh, justa razón y con, digamos, con esa certeza con esa precisión que te caracteriza, Julio, en tus juicios y prejuicios, incluso. Sí,
2: eh, más de los últimos <risa> que de los primeros, ¿no? Sí.
1: Este, pues que habían sido acusadas de apostasía. Sí. Eh, un par de iconoclastas en lo que se refiere a esta destrucción de, uh, de imágenes sagradas. Eh, nos referimos este, a Elenita Poniatowska y a Carmen Aristegui, dos este pues más que simpatizantes, pues dos casi militantes, diría, de las causas de Andrés Manuel López Obrador, uh, o militantes abiertamente, sin ningún asunto. Carmen tomando ya un poco de distancia periodística de un tiempo a la fecha y Elena para Tosca, pues haciendo de su eh, militancia eh, pues un objeto de presunción constante. En fin, que a ella se les ocurrió... Delito, delito gravísimo en la cuatro sí Sí, sí, delito sí. gravísimo en el López Obradorismo que merece toda la condena. Se les ocurrió pensar por sí mismas.
2: Sí, es, es eh, un, un pecado mortal, me parece sí. a mí, en la, en la iglesia de nuestro señor Obrador, ¿no? Sí. Este, sí, hubo... A ver, creo que son casos distintos eh, por varias razones, ¿no? Carmen Aristegui, como dices tú, ha tomado cierta distancia con... Con, eh, con la administración obradorista o el proyecto obradorista o como lo quieran ustedes llamar eh, ha apuntado críticas ha hecho algunas notas y entrevistas incómodas yo, yo te diría cosa que habla bien de ella por supuesto este, y lleva dos en la última semana, tuvo una conversación muy ríspida con Gertz Manero ya la comentamos este, ayer, ayer. Este, Gertz este, estaba echando espumarajos por la boca, se le marcaban las venas en la frente por la tensión. A mí me estaba preocupando ya lo de Gertz, ¿no? Pero que, no, no, señor Gertz Manero, hay que cuidarse. O sea, además están saturados los hospitales. Cuidado, ¿no? ¿no? No, no, no. No estamos ahorita, señor señor fiscal, para este infartos cerebrales y cosas así por el estilo. No es el momento. Este, que, no le, que no le gane ese carácter tempestuoso, ¿no? Pero bueno, el otro, esto lo comentábamos ayer, pero la otra fue eh, que se permitió Carmen cuestionar eh, la devastación de organismos autónomos, particularmente del INAI, ¿no? Este, uh -huh. le, le pareció, y lo dijo con todas sus letras, le parece, este, inadmisible, ¿no? Lo, le, le parece un error colosal. Este, a ver, Juan. Ha habido algunas fisuras, decías tú, en el morenismo reciente. ¿eh? Uh -huh. eh, voy, a, voy a señalar otras más, antes de ir con Elena Poniatowska. El caso de um, Salgado Macedonio, eh, un eh, hombre acusado de violaciones, violaciones sexuales, quiero decir, este, en más de una ocasión, lo hablamos la semana pasada, apoyado por el presidente de la República, sin contemplaciones... Este, pues sí causó que se, se sublevaran y con toda la razón muchas eh, legisladoras de Morena, ¿no Juan? Eso fue sí. otra, 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 otra pequeña, no bueno, no pequeña otra fisura importante, diría este, creo que eh, los mínimos calambrones que le ha dejado caer Claudia Sheinbaum a López Gatel, muy elegantes, muy sutiles son otra muestra de que hay, también hay fisuras no sé si estás de acuerdo pero pues ninguna hizo tanto ruido en fechas recientes como la de Elena Poniatowska. Así este, es. Elena Poniatowska, Juan, eh, a ver, es una... Pues, para mí es la autora de dos libros clave en el siglo XX mexicano. Su libro de Tlatelolco pues, es un, una maravilla absoluta con todas las críticas que se le pueden hacer. Hasta no verte, Jesús mío, es un libro también brillante. Eh. Estupendo. Brillante, ¿no? Tiene un nutrido puñado de buenas entrevistas, pero yo creo que sí... El de Tina Modotti ha...
1: también es un buen libro. Sí,
2: el libro de Tina Modotti está muy bien, sí. efectivamente. Además ayudó mucho a volver a traer a Tina Modotti, digamos, sí, claro. a la discusión cultural. O sea, no vamos a discutir eso de Elena, ¿no? Eh, pero sí me parece claro que demasiadas veces le ha ganado sus certezas, su fe su carga ideológica. Y con el obradorismo, pues ha sido tristemente frecuente, ¿no? Tiene un libro que a mí me parece realmente muy triste, sobre la tropelía del obrador de bloquear Paseo de la Reforma, ¿no? Este, el, el libro de Elena es muy penoso, la verdad. Mm -hmm. este, y aquí ella, o sea, una mujer que apoyó el bloqueo de Paseo de la Reforma, recordarán ustedes, por un fraude electoral que no existió, lo voy a decir siempre, este... Ella de pronto se le sale del guión y dice, las mañaneras, perdón, son un exceso, las mañaneras no señor presidente, las mañaneras dividen, las mañaneras nos tienen hasta la madre, uso una expresión más elegante, uh
1: -huh.
2: bueno, Juan, tocó uno de los ejes del sistema nervioso del presidente, o sí. sea, no te puedes meter con el BASE y, y con sus performance, performances cotidianos, ¿estás de acuerdo, no? Sí, sí bueno, pues es, es digamos,
1: no, no sé cómo lo, lo, lo haya. El, el mecanismo por el cual llegó a esa conclusión, que no necesita ser muy sofisticado. No, eh, no. <risas> pero no es que, eh, digamos, que la mañanera eh, eh, sature o el espacio que ocupa mediático, sino la cantidad de sandeses que una eh, militante tan cercana a él, tan querida por él y él tan querido por ella eh, pues a nadie le gusta ver cómo eh, un ser que quiere entra en la decadencia y en el, eh, en el de sistemáticamente, ¿no? sistemáticamente yo creo que eso es lo que ya las tiene cansadas, ¿no? oír estas tonterías como las que decíamos de buscar tesoros de culpar a Twitter, de defender a Trump, dices, bueno, pues este no es el hombre por el cual yo creí que iba a cambiar al país, ¿no? Este, este no bueno. es un proyecto transformador. Esta es una serie de vaciladas. Si la
2: suspende, dejamos de ver a un presidente que está convertido en un payaso. Es correcto. Y nada más queda un presidente que toma decisiones y juzgamos esas decisiones que ese es el problema, que todas sus decisiones han sido fatales Juan la, la práctica mayoría de las políticas de la Cuarta Transformación han sido un fracaso y hay que decir las cosas como son ¿no? este, lo, lo que es eh, interesante es la reacción que provocaron tanto Carmen como Elena este, yo decía cayeron en, 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 en apostasía verdad bueno es que así es como se las trató o sea, como si le hubieran escupido a las sagradas escrituras, ¿sí? Sí, sí. a la palabra de Dios. No se permite el disenso. Leí una cantidad de tonterías. Una fue, este, a ver, los, los intentos de mediación. Esa onda de no se pasen con Elena. Lleva muchos años en la militancia y en la causa. Tiene derecho a hablar pero por otro lado, que la derecha no intente llevársela. Que la derecha no intente hacerla parte de su proyecto. A ver, les voy a decir una cosa. Nosotros aquí los de la derecha, supongo que están hablando los que criticamos al presidente López Obrador como de, de la derecha, uh -huh. no tenemos ganas de traernos a Elena Poniatowska a nada. Estamos de acuerdo, ¿no, ¿no Juan? No. O sea, ni tranquis. tomar un café, ni nada. Sí, nada, tranquis, no pasa nada. Se la pueden quedar ¿Sí? Es y leímos tus libros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, más que bastantes de ellos. Sí, 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 sí. Adelante, ¿sí? Be my guest. O sea, no hace falta, no se trata de eso. Se trata de abrir la mente sí, a la posibilidad de que gente con la que normalmente no estás de acuerdo puede decir algo con lo que sí estás de acuerdo, como fue el caso con Elena Poniatowska. La otra, el otro señalamiento, que también te habla de un, del temple sectario de, la, de grandes partes a la izquierda en este país, esa que apoya al presidente López Obrador, es esa idea de que ustedes, los de la derecha, están hablando a ti, Juan Ignacio Zavala, sí, ustedes, los de la derecha, <risa> <risa> no tienen derecho a meterse en esta conversación. Esto es entre nosotros, ya sabes, ¿no? Esa, sí, sí. esa cosa como de, de... Eso, como de tribus del primer cristianismo, ¿no? De las este, primeras razas del cristianismo o del islam que se apuñalaban entre ellos. A ver, sí tenemos derecho. Este, el presidente está pagado por los impuestos de todos nosotros. Sus decisiones nos afectan a todos nosotros. Y, sobre todo, decimos lo que nos da la gana cuando nos da la gana, ¿no? sí Pero ¿sabes por qué también, Juan? Porque está esta idea como de que la izquierda implica la pureza el bien lo sublime y que lo contrario es el pecado, pues no carnales, la izquierda hizo una carnicería en el siglo XX mucho más grande que eso que llaman ustedes la derecha ¿sí? este, inventaron gulags, purgas eh, sometieron con hambre al pueblo de Ucrania eh, torturaron, dieron golpes de estado ejecutaron con tiros en la nuca tipo Che Guevara, sí. Y francamente sí debemos meternos en la conversación. Yo incluso diría tenemos la obligación de meternos en la conversación. Claro, si es la
1: cosa pública por qué no nos vamos a meter. Si ellos opinan de cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente. Pero este es el sentido de nos déjenos castigar a los nuestros. Ah, exactamente. Fíjate qué delicado, ¿no? Porque eh, es, ustedes no se metan ni los salven ni se metan porque nos contaminan. Pero nosotros los vamos a castigar.
2: Exactamente.
1: Es, es, sí, es, es el pensamiento fascista. Oye oh, que la derecha sí. Oye oh, que hay mucho eh, derechairo, este el ramplón sí, también en todos lados hay. Sí, cómo no. Eh, eh, orates, ¿no? Le
2: mandamos otra vez un saludo a Ricardo Anaya. Este. Así ¿Ah,
1: <risa> nuestro emperador Ricardo de First. <risa> Perdón, eh. Ojalá en el 2080 ya se decida. ¿no? Sí, sí 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 Mientras tanto pues a ver si le arreglamos el, el, el tinglado no para que regrese con, con, con su sabiduría y su, su característica bonomía y sencillez.
2: Sí no y la chispa esa.
1: Que faltas en estas épocas de pandemia, ¿no? Qué caray, o sea, un Kennedy <risa> mexicano. Qué <risa> sí, tan agradable. Pero bueno, al final del día, lo que estamos viendo es, 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 es su, su afán de pleito, su afán de morder, su afán de vengar, los lleva a devorarse a sí mismos, ¿no?
2: Como dices tú siempre, se están peleando, se están pues sí, peleando, sí, ya se ¿no? están peleando, efectivamente, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que este tipo de regímenes, eh, te voy a usar otro de esos términos porque hemos estado muy, muy populacheros hoy con el lenguaje. Este tipo de regímenes prohijan, digámoslo así, la guerra civil, porque... Según se van radicalizando, que yo creo que es algo que está pasando en México, según va, digamos, eferveciendo la incompetencia, como claramente está ocurriendo.
1: Eferveciendo la incompetencia, ¿qué va? Julio, ¿qué va? No, bueno, bueno. Domingo, no total, eso, ¿no? Domingo total. Domingo oye, total. No. Total. Oye,
2: estudié en la UNAM, soy del Colegio de Filosofía. O sea, eh, algo quedó ahí de mis, de mis profes, ¿no? Este, A ver, se, se, se empiezan a quedar los radicales y los cínicos, y empiecen a desmarcarse discretamente los moderados que pensaban que podían o controlarlos o convivir con ellos o no sé qué, ¿no? Este, hemos, hemos visto ya bastantes distanciamientos en realidad. O sea, gente como Gerardo Esquivel ha empezado a asumir posturas críticas y podríamos seguir con la lista, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí estamos hablando de dos figuras pues, muy importantes para la progresía mexicana, Juan. Yo te digo, van a venir unas cuantas más, ¿eh? Porque se va volviendo imposible sostener o pasar por alto este, pues ciertas constantes de este, de este gobierno que, de plano, es son disparatadas. Sí, bueno, y, y, y tampoco es... Eh, como, como decíamos,
1: tampoco tienen por qué defender todo todo el tiempo, ¿no? ¿no? Es que es eso. No es obligación. Tampoco es que vaya a regresar el PRI Tampoco, o sea, lo que platicábamos ayer de Biden, pues no es que vaya a regresar este, eh, lo peor de Hillary Clinton, y lo, lo, lo peor de Obama y de Bill Clinton y todo este asunto de los eh, neoliberales y eh, este proyecto, digamos, político internacional que quedó bastante maltrecho. Así eh, es. Hace eh, eh, unos años. Es que puede llegar otra gente, otro tipo de gente, más sensata, este, con un sentido de la vida un poco más práctico, quizás mucho menos teórico, más enfocado a resolver problemas eh, que a teorizar. Pero eh, lo, lo que no es posible es que no se den espacio ni ellos mismos. Para la discusión, Julio.
2: Ese es el problema. O sea, ni siquiera la vieja consigna leninista de lavar los trapos sucios en casa, este, ni esas se permiten, ¿no? Están, están haciendo como exhibiciones impúdicas. Pues sí, Juan, decías tú, es, es la conducta del fascismo. Pues sí, o sea, hay, hay dentro de la Cuarta Transformación muchos cuadros de, de la vieja izquierda dura, ¿no? este... Con esta pulsión leninista, y pues perdón, pero el viejo leninismo, ese que digamos permeó a todos los movimientos radicales de izquierda de una forma u otra a lo largo del siglo XX y todavía algunos, pues es el primo, es, es el primo progre del fascismo, Juan. Tienen una, tienen la misma genética o muy parecida, básicamente. ¿no? Este, esta idea de la, de la unión en torno al líder, ¿no? Este de una voz única que sea la del líder provincial, la del caudillo, el, el hiperestatalismo, todas esas cosas, todas esas cosas que estamos viendo ahora, pues sí, tienen un poco esa raíz, ¿no? Este, sí,
1: eh, eh, bueno, pues esa parte de, 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 de la intolerancia que, que... Tú citabas a Primo Levi ¿no? este, ayer, si no me equivoco y, y sí, pues él decía, ¿no? claramente la intolerancia provoca censura ¿no? y, la, y la censura del otro y normalmente se da en ambientes de ignorancia y pues es lo que está pasando aquí ¿no? ya la intolerancia está con los propios entonces, sí. primero quieren acabar con los de afuera no pueden, digamos es domingo, no se han ido de Twitter ahí siguen ¿No? Como dice nuestro amigo Larcón, ya están de mala copa si siguen aquí. <risa> Váyanse a sus casas, ¿no? Así es. ya Y Lleguenle al Face, ¿no? Pero sí. no, no, no. Eh, y po, de, después de eso, de que sigan ahí, pues van por los suyos, van a por los suyos. Oye, que Carmen está opinando de manera autónoma. Oye, no, Carmen, muy mal. Oye, que Lenita dijo, oye, no, eso no se puede. Ya están, los, los cooptaron. Fíjate, uno de los. Eh, otra cosa de las mañaneras que quizás podría ser de lo que decía Elenita, el, el este espectáculo tan, ras, tan raspa, tan, tan Hay que decirlo, tan bajo, que protagoniza el presidente. Porque, ojo, que están ahí disfrazados de periodistas unos individuos y que hacen preguntas a modo, que el presidente les da la voz, que el presidente les contesta, que el presidente valida las posiciones de ellos. Es un espectáculo muy ramplón para un presidente y, y, de, y de, de muy de bajísimo nivel. Bueno, pues el presidente legitima gente que va y que le dice que Aristegui es agente de la DEA. Así es. es. O sea, digamos, ¿cómo es posible que el presidente permita eso? El Zócalo, por supuesto que no, no es que esté hasta la madre, es que es estar viendo cómo el presidente de la República Mexicana cae en. en, en, en es una suerte de degradación sistemática a través de sus eventos. ¿no?
2: Absolutamente. Lo, lo que toca empieza como a entrar en, en, en decadencia, ¿no? Este, Habíamos hablado de esas peleas, muchas otras, o sea. Ya Gibran Ramírez salió raspadísimo. Estefanía Veloz arma una cada semana, más o menos. Hay un clima, Juan... A ver, hay un clima de crispación y de enojo, yo creo que bastante extendido. No, no... no yo eso de que todos estamos felices, 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 no, 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 no lo he visto. Este, criticando, 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 eso sí. Pero felices, 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 ¿no? Este, y ya los invadió a ellos también, porque pues es que además empieza, digamos, la competencia por llamar la atención del Tlatuani, la competencia por tener los mejores puestos, porque aquí también hay un grado de interés importante y las sí. mejores prebendas y los mejores contratos. Ya, ya se les ha estado multiplicando también la, esa evidencia. Están de muy malas, Juan, de muy malas. Ya no me respetan ni a Ackerman.
1: Que ese pobre hombre... Sí. No me vete a saber lo que le está pasando en su casa... Sí.
2: Nuestra solidaridad, doctor, doctor
1: Johnny Be Good.
2: Oye, no. B. Good. pero bueno, sí, eh,
1: digamos, ha sido una semana como de costumbre, pues un, un poco loca, pero hay que dimensionarla en, 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 en nuestra triste realidad. Sí, llegó a Bayer y todo. Pero aquí seguimos con nuestras mañaneras, aquí seguimos con nuestros muertos, aquí seguimos sin vacunas, aquí seguimos sin planeación, aquí seguimos con la economía tronada, con los negocios a punto de quebrar. O sea, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Eh,
2: sin medicamentos para el cáncer, sin vacunas para el sarampión, sin medicamentos para el SIDA, sin medicamentos para la esclerosis múltiple. ¿Para qué le seguimos, Juan? Pero ¿sabes que sí tenemos acceso a la cultura, un mundo de lecturas, de series, enfrente de nosotros. Digo, aparte de sabotear a la Cuarta Transformación de la Vida Pública, ¿qué hiciste esta semana, Juan?
1: Ah, bueno, pues ya este... <risa> Pero reírme un poco, ¿no? Mm. Con estos cuates de, 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 del tema. Pero fíjate que acabé un libro que me llevó algún tiempo, este, que se llama La Noche Quedó Atrás. Ajá. ¿Ah? Este, no es de Trump ni nada así. Es un <ríe> libro eh, eh, muy famoso en, en, en los 50, 40, etc. Este, uh, escrito por un, uh, pues por un comunista, por, por un, un espía comunista, re, realmente notable. ¿no? Este, son unas memorias, son muchas. ¿no? Digo, es, es, este, es un libro extenso eh, y es, es muy interesante porque es como surge. Pues el movimiento comunista en Alemania, eh, en la Alemania pre-nazi, eh, pre luego cómo llegan este, eh, eh, los nazis, ¿no? Cómo llegan peleándose con estos, cómo van contra los este, contra los comunistas y ya después entran los judíos, etcétera. Este cuate que, es, eh, que se mueve con eh, arma muchas muchas cuestiones subversivas en, en, en puertos, en barcos etcétera, eh, termina siendo apresado por la Gestapo, torturado terriblemente por la Gestapo y termina de agente doble. Ah, sí, entonces es un libro que marcó toda una época y pues caray, luego sí ves unos paralelismos impresionantes en, en, en la degradación de la política, ¿no? Se llama La noche quedó atrás, es, es de Jan Baltin, es un seudónimo el autor y, digamos, trae todas las recomendaciones de gente de ese entonces, desde Roosevelt, etcétera, porque es un libro que te indica mucho eso. Y un, un comunista total, ¿eh? No, del 4T son... Nada
2: no, 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 no.
1: Sostenido en torturas este, hasta el límite en, en, en los campos de la Gestapo. Entonces, un libro absolutamente notable para tiempos de pandemia en que te da tiempo de leer un rato. Este, por supuesto, que vale la pena.
2: Pues fíjate que yo, este... Me, sí me lancé sobre este tema seguí con este tema me acabo de leer fascismo precisamente de Madeleine Albright ustedes la okay. recuerdan como secretaria de estado ¿no? En, en, en los viejos tiempos de Clinton y demás todo un personaje, ella es de una familia judía checa, ella es checa de nacimiento no, no uh -huh. norteamericana este, escaparon del nazismo terminó en los Estados Unidos como una brillante académica brillantísima académica y como una brillante política, ¿no? Bueno, aquí lo que hace, Juan, es una especie de repaso crítico, analítico, de las formas modernas del fascismo, a manera de, ya que estábamos con esto, ¿no?, de advertencia. Es decir, eh, va con, Trump es el principio de su preocupación, es un libro que todavía se publicó, desde luego, en la administración Trump, eh, y avanza caso por caso a lo largo de los Estados Unidos y para que vean ustedes que hay contenido genético similar con la Venezuela chavista es muy interesante porque además de su claridad expositiva tiene mucha información de primera mano porque fue ella testigo de muchos de esos momentos ¿no? conoce a muchos de estos protagonistas es un buen libro, muy sencillo, muy clarito digamos muy, muy manejable creo que da una buena perspectiva de este problema del que hemos estado hablando con la lucidez y la conciencia ciudadana que nos distingue, Juan, Ignacio gracias a Bala.
1: Así es, Julio. Pero desgraciadamente el tiempo se acaba, se agota, nos quita sí. de los millones de radioescuchas, escuchas. A quienes mandamos un
2: saludazo. Sí, un abrazo. A gente, ¿no? Julio, a ¿Dios mediante, querido Juan? <risa>
1: <risa> eh, eh, López Obrador mediante.
2: <risa> Eso. Ahí denos chance, señor presidente. Otra semanita. Es más, váyase sobre Twitter. <risa> Vaya, váyanse a ver al americano al rato. <risa> los guindos eh,
1: Los Packers contra Tampa. Y este, nos escuchamos la semana que entra. ¡Abrazos!
0: Esto fue Nada más por convivir: el espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.